0: Hallo und herzlich willkommen zum 327. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael. Hallo Alex, hallo Hörer. Wir beide wollen heute ein wenig über Doom sprechen und zwar genauer gesagt über das gesamte Franchise von Doom. Ist ja jetzt schon eine Marke, die etwas älter ist die seit neuestem auch komplett auf der Switch tatsächlich vorhanden ist. Wobei nicht ganz komplett, das neueste Spiel fehlt ja noch, das kommt ja erst noch auf die Switch. Aber zumindest die älteren Teile sind ja jetzt alle auch für die Switch erschienen und damit zum Teil erstmals auf einer Nintendo-Konsole erhältlich. Anlass genug für uns natürlich mal über diese Reihe zu sprechen, würde ich sagen. Genau.
1: Also ja, ähm, vor allem ja? wunderschön, dass, dass wir überhaupt über Doom sprechen dürfen, also... Ja, das für, stimmt für, auch wieder, für mich als Österreicher ist das äh, Normalität quasi, aber <lacht> es war ja nicht immer so. Kommen wir dann später eh noch zu reden. Also ja, eigentlich ein ganz, ganz besonderer kurz, Podcast.
0: Genau, ich kann es jetzt kurz anreißen schon mal, ähm, weil dann haben wir das Thema. Doom war nun mal in Deutschland damals initiiert. Genauer gesagt, bis 2011 waren, war zumindest Doom 1 initiiert. Das ist 2011 im Index genommen worden. Ich glaube, Doom 2 und Doom 64 sind da im ähnlichen Rhythmus, also auch da irgendwann runtergenommen worden. Das war aber nicht durch diese automatische Sache. Also gibt jetzt die Regelung, wenn ein Spiel, ich glaube, 20 Jahre sind es, auf dem Index steht, dann muss automatisch geprüft werden, ob überhaupt das Spiel auf dem Index bleibt. Ansonsten wird es dann halt automatisch runtergenommen. Und damals hatte aber Bethesda den Antrag gestellt, äh, das Spiel damit es halt nicht mehr indiziert ist, weil sie bei der Doom 3 BFG Edition, die für den PC damals erschienen ist, wollten sie halt diese klassischen Dooms als Beigabe mit dazu geben. Das war damals so der Grund, warum das dann nicht mehr also von, vom Index gelöscht wurde, bis der Antrag gestellt wurde auf Löschung. Äh, Gründe für die Indizierung, denke ich mal, kann sich fast jeder denken. Es war halt damals einer der ersten ego shooter es war recht blutig, brutal und äh, ich glaube, im Indizierungsbericht wurde auch irgendwas von äh, Fleischbergen gesprochen und dann halt eine ganz wichtige Sache, die damals bei vielen Spielen dieser Art war, die zur Indizierung geführt haben, die als alternativlose Töten. Man hat im Grunde, man wird in das Level reingeworfen, ballert, 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 man muss die Gegner töten, weil äh, sonst stirbt man selbst, und hat keine Möglichkeit, an ihnen vorbeizuschleichen oder andere Lösungswege zu suchen und das hat damals halt in Deutschland noch weniger den Leuten gefallen, als heutzutage. Heutzutage ist ja Indizierung wesentlich seltener. Ja, Das hat ja dazu geführt, dass Doom damals indiziert wurde. Ja. Gespielt haben es trotzdem fast alle. <lacht> <lacht> ähm, übrigens galt das sowohl für die Shareware-Version als auch für die ähm, normale Verkaufsversion des Spiels, weil das war ja damals noch diese Besonderheit, dass das erste Doom einmal als shareware für Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist eine kostenlose Version des Spiels gewesen. Das hat ungefähr den erste Kapitel, ich glaube drei Kapitel an das Spiel, das war das erste Kapitel, das da kostenlos war und die Vollversion, also beide Versionen wurden damals in einem Verfahren indiziert. Ja.
1: Auch, Shareware ist so ein Begriff, der irgendwie in den 90ern stecken geblieben ist.
0: Ja, heute hast du die Demos. Ja. Genau, ja dann direkt mal die Frage an dich, was ist denn so deine Erfahrung mit Doom? Seit wann kennst du es? Wie gut kennst du die Reihe? Ähm, hast du alles gespielt?
1: Ja, ich, äh, also bis auf den ganz neuesten Teil und die Spin-Offs, habe ich alles gespielt. Meine Erfahrung mit Doom ist, ja, ziemlich spät eigentlich erst gekommen. Ich denke, ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt, als die ganzen Spiele dort erschienen sind, äh, teilweise auch mit neuen Levels. Und ähm, ja, eigentlich erst letztes Jahr wieder begonnen, so ein bisschen Doom nachzuholen. Und mir hat dann auch vorgenommen, Doom 2 und, und äh, Doom 3 zu spielen. Und irgendwie, ja, bin ich nicht so recht dazugekommen und hab's dann quasi erst im Zuge der Veröffentlichungen auf der Nintendo Switch so richtig dann äh, wieder aufgenommen und, und gesüchtet, weil ich einfach äh, dann die Möglichkeit hatte, das überall zu spielen. Um, am PC sitzen ist im Moment halt uh, aufgrund unserer Family-Situation uh, eher unrealistisch, weil einfach das Kleinkind mich daran stören würde. Aber ja, und ich habe das dann jetzt fast in einem Sitz in den letzten drei Wochen bis vier Wochen uh, durchgespielt. Und davor habe ich aber den uh, Doom Reboot 2016 vor circa drei Jahren, der... Ja, 2017. Ich glaube, ich habe es ein, ein Jahr später erst gespielt auf der PlayStation 4. Und äh, auf der Switch habe ich es mir jetzt aber auch dann noch kurz angeschaut, ein paar Stunden. Ähm, ja, bin ich auch sehr überrascht. Aber generell ist es eher eine neuere Erfahrung, sagen wir so. Oder eine intensivere, neuere Erfahrung. Äh, ein bisschen Kontakt damit hatte ich eigentlich schon schon früher ein bisschen.
0: Okay, ähm, bei mir sieht es, ich würde nicht sagen, identisch aus, Es ist ein bisschen gestückelt. Ja? Tatsächlich habe ich die ersten beiden Dooms schon, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, aber ich würde sagen, es war schon in den 90ern gespielt, als es natürlich noch eigentlich viel zu jung für das Spiel war. <lacht> ja. äh, mh, trotzdem habe ich die ersten beiden damals gespielt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich damals durchgespielt habe. Ich kann beim ersten nicht mehr mehr sagen, ob ich die Vollversion oder die Share-Version hatte. Ähm. Aber ich habe es halt gespielt, die beiden Spiele. Ähm, genauso wie so einige andere Spiele, die damals auf dem... Ja, sagen wir mal, Nukem 3D kann man ja da mal nennen als Beispiel. Das habe ich aber durchgespielt tatsächlich. Ähm,
1: Stimmt, es geht in und ähnliche Richtung,
0: Ja, also ja es, ist total, es, ist schon, es ist schon sehr ähnlich Nukem 3D gewesen damals. ja auf jeden Fall ähm, ist lange her gewesen, muss ich sagen, Doom und Doom 2. Doom 64 habe ich tatsächlich jetzt das allererste Mal äh, gespielt durch die äh, Neuveröffentlichung, also nicht auf der Switch, sondern auf der ähm, auf PS4. Und Doom 3 kenne ich so fast überhaupt nicht. Das Doom-Spiel, das ich am wenigsten von allen überhaupt gespielt habe. Da kenne ich wirklich nur so ein, ein Maximal zwei Stündchen am PC vor ewigen Jahren. Also ist auch schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Dafür habe ich äh, das Doom-Reboot von 2016 recht ausführlich gespielt. Ähm, hab's damals auch äh, getestet und dasselbe gilt jetzt auch für Doom Eternal, was ja für die Switch noch erschienen ist, aber halt, dann kommen wird auch für die Switch. Diese ganzen Spin-Off-Sachen sind mir, die, auf die wir noch zu sprechen kommen, sind dann auch nicht so mein äh, Thema, sage ich mal. Ja. Gut. Ähm, bevor wir jetzt auf die Spiele am Eis einkommen, können wir nochmal kurz auf die Geschichte von Doom zu sprechen kommen. Damit meine ich, ähm, Doom ist ja 1993 erschienen, das erste. War von It Software. Es war nicht der erste Ego Shooter, wie, wie oft mal gerne behauptet wird. Frag mich aber bitte nicht, welcher der erste Ego Shooter war. Ähm, ich weiß, dass auf It vorher Spiele schon hatte, die in diese Richtung gingen. Was Doom damals so besonders hat, war ja diese 3D Grafik.
1: Ähm, kann ich kurz einhaken? Wolfenstein war, von Stein war ja. einfach davor.
0: Ja logisch, Wolfenstein war davor, das stimmt, das weiß ich ja. Ach so, hier haben <lacht> <mir> gedacht, du. <lacht> nee, nee, Wolfenstein, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob vor Wolfenstein schon eins war. Ich habe mich irgendwie im Kopf, dass auch Wolfenstein, ich, ich glaube es vor Wolfenstein noch irgendwas war, aber ich bin mir da nicht mehr so 100% sicher, welches das war.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, ja, aber Ja. Tuben kam auf jeden ich Fall nach Wolfenstein, das habe ich lange Zeit nämlich verwechselt, ja. als, als kleiner nee, du, unwissender du, Junge halt.
0: <lacht> ja, man konnte damals noch nicht so gut einordnen, wie was, wann kam halt einfach. Ähm, ja, wie gesagt, das erste Dunkeln dann 93 von ItSoft Software raus. Storymäßig hatte es eigentlich wenig zu erzählen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, es Oder? ist, äh, es, es, es war auch, äh, da habe ich mal ein bisschen die Geschichte durchgelesen und ich habe auch ein paar Vorträge von äh, John Romero ähm, angesehen auf YouTube, der öfters mal Talks hat, wie das Ganze entstanden ist und so. Es, es war ja eigentlich anders geplant, es war ein bisschen mehr Story geplant, es war einfach Charakterentwicklung geplant und da gab es ja diese berühmte Doom Bible, das einfach das Designkonzept ist vom nächsten Spiel nach Wolfenstein und äh, ja, sie waren irgendwie nicht zufrieden mit dem, sie wollten einfach Schnelleres, Härteres und ja, da hat einfach Charakterentwicklung nicht reingepasst. Deswegen haben sie das dann umgeworfen und äh, Doom daraus gemacht, so wie wir es halt jetzt kennen, als Doom 1993. Genau. Ja, A Simple Story auf einer 4x3-Ansicht ähm, erzählt, in Textform, und das war's dann. Der Rest ist Action.
0: Ja, also man wird quasi ins Spiel reingeworfen. Also meine, Man ist dieser Marine auf, äh, ich glaube, Phobos ist es, dem einen Marsmond. Ich ja, müsste Mars. das an, oder Mars, irgendwie, auf alle Fälle, und man ballert halt Dämonen Aha, Moment. kaputt.
1: Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob der erste Teil am Mars spielt oder erst der zweite.
0: Der zweite spielt zumindest zum Teil auch auf der Erde. Ja. Ich meine, der erste fängt auf Phobos an und geht dann auf Mars weiter.
1: Kann sein, dass er schon in den nächsten Kapiteln passiert, ja.
0: Ja, ich meine, ich meine auch beim ersten passiert das schon auf dem nächsten Kapitel, dass der auf dem Mars ist. Und der zweite könnte noch auf dem Mars anfangen, aber der kommt auf alle Fälle auf die Erde, weil der zweite auch ein Untertitel Hell on Earth. Genau, ja. 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 und wie ja schon erwähnt, ist Doom 1, ähm, also das erste Doom von 93 in ähm, drei Kapitel A8 Level, glaube ich, waren es, eingeteilt ähm, ja, es ist natürlich Bonus-Level und sowas, also das muss man alles nochmal extra sehen.
1: Also wie es jetzt in der Originalversion ist, weiß ich gar nicht. Es sind nämlich pro, also in späteren Releases auch ein paar Maps dazugekommen, auch für, genau. für diese 360-Re-Releases damals. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Playstation 3 auch kam, aber auf der 360 auf alle Fälle, da kamen dann ja auch noch ein paar Level dazu, für Doom 2 dann später auch noch ein ganzes Level-Pack. Ähm, um, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube so 30 plus minus Maps gab es halt, ich, also ja, kommt hin, 10 pro Kapitel ungefähr, ja.
0: Ja, das ist...
1: Genau, aber das ist ja, ja also so diese, die drei, diese drei Level Packs oder drei Kapitel, wie es halt eingeteilt ist, das war das originale Doom. Und es kam ja dann später noch Final Doom, wo noch ein viertes genau, Kapitel dann dazu
0: kam. War Final Doom zum, wie hieß das nicht, Ultimate Doom? Oder Ultimate Doom. Final Doom war nämlich vom zweiten Teil, Ultimate Doom war glaube ich vom ersten Teil. Äh, ich habe es da eh
1: installiert, ja genau, der Ultimate Doom, stimmt, ja. Und Final Doom war dann
0: vom zweiten Teil, ja. Genau. Ähm, interessante Sache bei dem Spiel, weil wir ja gesagt haben, einige Spiele sind erstmals auf einer Nintendo-Konsole erhältlich. Mhm. Dieses Spiel gab es tatsächlich schon mal auf einer Nintendo-Konsole.
1: Ja, Doom läuft ja quasi überall. Also gibt es ja diesen diesen Gag, uh, Does it run to Doom? Also wird er ja überall hingebortet. Und ich weiß, dass es einen offiziellen Port für Game Boy Advance gab.
0: Und für den Super Nintendo.
1: Und Super Nintendo, stimmt, genau.
0: Ja, genau. Ich glaube, der einzige Doom-Teil, um dem mal vorzugreifen, der bisher nicht auf einer Nintendo-Konsole erschienen war, ist nämlich Doom 3. Auch Doom 2 ist zumindest für den GBA, glaube ich, auch erschienen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es da auch noch eine, ähm, ich glaube, da gab es keine Super Nintendo Version mehr, aber eine GBA-Version müsste es damals noch vom zweiten Teil gegeben haben.
1: Ja. Aber das, das Coole an Doom ist ja eigentlich, dass sie die, dieses erste Kapitel, wie du schon sagtest, äh, frei distributiert haben. Und sie haben ja da mhm. nicht nur die Videospielbranche eigentlich auf den Kopf gestellt mit Doom dem Spiel selbst, weil das ist ja doch sehr revolutionär gewesen. Auch diese ID-Tech-Engine, die äh, John Carmack da hauptsächlich. Äh, geschrieben hat, der ja ich glaube später auch für Playstation VR ein bisschen oder für irgendeine VR-Headset ähm, hat er da mitgeholfen, weil der ja so ein richtiger Tech-Guru ist. Mhm. Ähm, genau, und das, das erste Kapitel war quasi eine Demo, die haben sie dann auch schon über das Internet tatsächlich ähm, verbreitet, äh, sind irgendwie die ganzen Uniserver auch zusammengebrochen, weil sie viel zu viel Anfragen hatten, aber ja, und man konnte dann eigentlich per Mail-Order Uh, das, das vollständige Spiel kaufen. Also das hatte dann, wie du schon sagst, das drei Level. Und uh, ein Jahr später kam dann eben das Ultimate Doom mit dem vierten Level noch dazu. Aber das war schon revolutionär für 1993. Also ich habe mein Internet ja, 2001 bekommen und das war richtig crappy. <lacht> und, und das war jetzt irgendwie acht Jahre davor. Also war schon seiner Zeit irgendwie voraus.
0: Ja, das war, kann man, das hat halt, man muss es so sein, der moderne Ego-Shooter wurde durch Doom eigentlich erst geboren. Mm. Es hat zwar noch einige Sachen anders gemacht als heute, man kann ja nicht hoch und runter zählen, man schießt auf einer Linie und wenn ein Gegner höher ist und man guckt nur in die Richtung, schießt halt automatisch nach oben. Genau, das
1: ist etwas, ähm, wo ich am Anfang schwi Schwierigkeiten hatte, das zu begreifen. Es ging dann schon ja, recht schnell, aber du bist halt nicht gewohnt, weil Shooter halt anders genau. funktionieren, aber...
0: Ja, man kennt es halt einfach nur nicht. Ich weiß gar nicht, wer ich glaube, Call of Duty und ähm, Halo waren das dann diese, haben ja auch die, auf der Konsole diese zwei Sixter-Steuerungen mit, äh, mit erfunden, so ein bisschen mm. oder so. Ich, ich Es gab natürlich auch andere Shooter, schon damals auf dem PC, die das mit hoch und runter gucken hatten, mit der durch Maussteuerung und sowas, war das ja anders. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob es bei Duke Nukem 3D war. Ich glaube, Quake hatte es sogar schon anders, Man konnte sich schon frei umgucken war Quake.
1: Ja, aber das ja. sind halt Zeiten, die die den genau. meisten ja, vielleicht schon mitgemacht haben. Ich weiß nicht, was so der Zielgruppe ist im im war
0: Ja, ich denke mal, wir haben von allen Vertretern etwas dabei. Also da dürften schon ein paar auch dabei sein bei unseren Hörern, die äh, das vielleicht damals sogar noch von Original kennen, von Anfang der 90er. So Leute, die so alt sind wie ich. <lacht> ja, ähm, nur ein Jahr später, muss man sagen, ist ja Doom 2 gekommen. Also die haben ja relativ schnell Nachfolger auch rausgeworfen. Mhm ähm, was jetzt damals gar nicht so selten war, das war ja bei einigen Spielen der Fall, das werden sie so gut liefen haben, die ein Jahr später einen Nachfolger bekommen, war halt einfach leichter zu programmieren damals noch, sie haben halt auch in der Engine damals nichts geändert bei dem Spiel, wenn man so will, war es einfach eine neue Kampagne, also ein neues Spiel, äh, das aber auf dem Ganzen basiert, was der erste Teil halt einfach gemacht hat.
1: Genau, und man muss eigentlich äh, sagen, der erste war in Kapitel aufgeteilt, der zweite dann eigentlich nicht mehr, es war ein, mhm. also Pseudo-Kapitel schon, weil sie sich einfach thematisch unterschieden haben, aber es wurde nie offiziell von Kapiteln gesprochen und das ist eher so ein linearer Verlauf, weil im Doom 1 kannst du die ganzen Kapitel separat anwählen und äh, im Doom 2 dann eben nicht mehr.
0: Ja, und Doom um sozusagen beide Teile, was sie halt auch hatten, war dieses grandiose Level-Design, du hast auch diese Karte, die du öffnen kannst, die ähm, sie automatisch generiert, wie du halt voranschreitest in, dem, in den Leveln und dann merkst du erst, wie groß teilweise die Level sein können und auch wie viele Secrets. Also du hast ja unglaublich viele Geheimnisse in diesen Spielen drin, was du noch finden kannst als äh, Bonus Irgendein Bereich, in dem du dann noch sogar noch eine Waffe finden kannst, die du sonst nicht hättest, oder äh, was weiß ich, so einen blauen Schädel, ich habe vergessen, wie die genau heißt. Ja, Diese die
1: Skalkarten oder so.
0: Ja, also alles mögliche kannst du ja noch finden und am Ende von dem Level wird dir auch angezeigt, wie viel Prozent Gegner hast du besiegt, wie viel vom Level hast du, glaube ich, gesehen und wie viel äh, Geheimnis hast du
1: Achso, du meinst diese Blobs, wo diese Gesichter drin sind, die dich ja, unverwundbar genau. und ja. machen und im Berserk-Mode und so. Ja, ja.
0: genau. Ja, ja um, ich und es zweite Teil ja auch gehabt. Sollen wir ein bisschen unsere Eindrücke auch schildern zu den zu den Teilen, zu den einzelnen? Kannst du machen, ja? Kannst du, kannst du ruhig mal deinen Day Eindruck zum ersten, zu den beiden Teilen abgeben, zum ersten und
1: zweiten Doom? Ja, die sind ja sehr ähnlich, aber doch irgendwie grundverschieden, finde ich. Ähm, Doom 1 hat mir nämlich extrem gut gefallen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich auch wieder frische Erfahrung damit. Äh, Doom 1 ist tatsächlich gut gealtert, finde ich auch. Ähm, hat Spaß gemacht, das durchzuspielen. Die Rätsel sind jetzt nicht zu kompliziert oder weird oder an den Haaren herbeigegriffen, weil man muss ja immer Schalterrätsel lösen, äh, Gegner besiegen, dann öffnet sich eine neue Pforte und äh, so muss man halt irgendwie zum Exit kommen. Und in Duum 1 war das eigentlich straightforward, finde ich. Ähm, die Spiele sind auf höheren Schwierigkeitsgarten schon bockschwer, dass, ähm, muss man auch noch erwähnen man kann zwischen meistens drei vier fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen ähm, ja teilweise war einfach safe reload mein Freund weil ich
0: äh, ja nicht wieder alle Waffen verlieren wollte und am, am Level Anfang starten ähm, und da muss man auch anmerken das ist so eine Besonderheit wenn man stirbt startet man wieder am Level Anfang und hat nur die Pistole übrig. ja
1: und das ist das ist noch so eine Besonderheit das ist schon recht hart dann vor allem wenn du ja, ähm, 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 auf der letzten Stiege dann irgendwie runterfällst und und ja, krepierst genau. in der Lava dann.
0: Ja, das ist schon heftig. Man soll auch vielleicht noch sagen, ursprünglich hatten die kein Speichersystem, also man hatte ein Pass, ich glaube Passwort hat man bekommen ja, im Ursprungstum und äh, die neueren Teile, da kann man halt jederzeit speichern, das heißt, man kann auch während dem Level mal einfach speichern und das wieder laden, äh, vereinfacht es halt ein bisschen, früher ging das nicht.
1: Genau, also die ganzen Switch-Ports haben, also ja, die haben das alle, bis auf Doom ja, ja, die müssen 2016 also, also, Ich glaube sogar
0: schon die ähm, 2011-Version vom ersten Doom, die bei Doom BFG dabei war, hatte diese Funktion schon. Ja,
1: das ist man, man kennt es quasi aus Emulatoren. Du drückst einfach R, hast gespeichert, drückst L, machst einen Quick Load wieder. Ähm, okay. Ja, für für Anfänger oder für jene, die es einfach nur durchspielen wollen, äh, super. Für die, die dann einfach die Challenge suchen, müssen sie ja nicht nutzen. Aber prinzipiell zum Spiel, ich fand Doom in all seinen vier Kapiteln, äh, also mit, mit Ultimate Doom eben top. Äh, Doom 2 ist mir dann teilweise einfach sauer aufgestoßen tatsächlich, weil, weil ich fand, dass die, die Rätsel dann total seltsam wurden und ich wirklich oft nachschauen musste auf YouTube, was ich jetzt machen muss. Äh, und da waren einfach ganz, ganz seltsame äh, Verstecke von. von ähm, Schlüsseln oder Geheimgängen oder du hast eine komische Art einfach gehabt, das Rätsel zu lösen, die nicht intuitiv war. Also ich fand, im Vergleich zu Doom 1 war Doom 2 ein bisschen gezwungenes Andersmachen, was nicht unbedingt gut war.
0: Damit bestätigst du quasi meine Erinnerung, dass mir Doom 1 immer besser gefallen hat als Doom 2. Ich könnte nicht mehr sagen, warum. Es ist so lange her, dass ich gespielt habe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich hatte irgendwie immer Doom 2 als zäher im, im Kopf als Doom 1. Ja. Was nicht im Gameplay an sich liegt, weil Doom 2 spielt sich wahrscheinlich genauso schnell wie der erste Teil. Aber dann wird es wahrscheinlich genau das gewesen sein, dass man manchmal einfach länger überlegen muss, man manchmal einfach nicht sofort gefunden hat, was man gesucht hat. Um, und das gar nicht mal, weil man zu dumm war, weil das halt nicht so gut designed war wie im ersten Teil.
1: Ja, also ich finde die die Level und, und die Rätsel sind nicht auf dem Level von Doom 1. Doom 1 ist ein bisschen intuitiv, du weißt, was du machen musst. Es ist niemals die Situation aufgekommen, dass ich nachschauen hätte müssen in Doom 1. Aber in Doom 2 bin ich sicher bei einem Drittel der Level gehangen. Vor allem in den... Äh, also um zwei, muss man dazu sagen, besteht ja eigentlich schon aus drei Kapiteln. Und äh, jeder Kapitelanfang quasi ist wieder einfacher, bis er zum Kapitelende hin schwerer wird. Das heißt, man hat das erste Drittel von leicht bis schwer, dann das zweite Drittel fängt wieder ein bisschen leichter an und wird dann schwer. Gleiches beim dritten Level. Und äh, ich bin halt immer bei diesen letzteren Leveln von diesen Kapiteln dann gehangen. Und nicht unbedingt, weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern weil es einfach nicht logisch war, ob ab und zu die die das letzte Lösung. Äh, mhm. Und ich habe irgendwie die, die Stadt, also dieses zweite Level oder zweite Kapitel, die Stadt, ich weiß nicht. Das hat mir nicht so zugesagt.
0: Ja, bei den Stadt schon erwähnt, die Stadt, das ist dann die Erde, soweit ich im Kopf habe. Ja. Ähm, ja, das ist sozusagen die Einstellung von Doom 1 und 2. Kommen wir mal zu Doom 64. Das ist ja so ein besonderes äh, Ding wieder, weil es bei vielen als der eigentlich dritte Teil gilt. 97 erschienen, nur fürs N64 damals. Dieses Spiel gibt es erst seit der Veröffentlichung ähm, jetzt auf äh, den anderen Konsolen, also seit 2020, ich glaube 20.3. oder so müsste das, glaube ich, erschienen sein. Ja, mit dem, mit dem äh, neuen Teil, der noch nicht genau. auf der Switch ist. und du dritte ist es erst erschienen und dadurch kam dieses Spiel überhaupt erst auf andere Systeme. Davor ist dieses Spiel nur auf 97 auf dem N64 erschienen. Das heißt also, in diesem Jahr kann überhaupt jeder, der kein N64 hat, dieses Spiel spielen, außer natürlich ist, man nimmt andere Möglichkeiten wahr, sage ich mal so. Genau, ähm, aber das
1: ist dann auch der erste, das erste HD Remake quasi. Oder Remaster, genau, ist es ein Remaster.
0: Genau, es ist das erste Remaster. Ähm, Besonderheit bei diesem Spiel ist es nicht von Id Software damals ähm, entwickelt worden. Es war Midway Games, die auch als Publisher aufgetreten sind. Ähm, und ja, also die Engine war glaube ich immer noch eine die normale Id Engine. Also es sieht immer noch so aus wie die ersten beiden Doom. Nun ja wie soll man es ausdrücken, ich habe jetzt die Switch, die PS4-Version gespielt, das sieht halt ein Stück schicker aus. Man merkt schon auch Fortschritte in der Grundgrafik, wenn man sich mal Bilder anschaut, im Vergleich zum ersten und zweiten Dom. Ich glaube, Höhen spielen noch eine größere Rolle und ähm, sie haben auch Höhenbasierte also ein bisschen in der Hinsicht halt ein bisschen was verändert im Vergleich zum ersten und zweiten Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie neue Waffen drin hatten im Spiel. Im Doom 2
1: war diese BFG drinnen, das erste Mal, die die halt so Markant für die Serie ist, äh, ich, ich kann mich erinnern, zum Schluss habe ich eine komische Waffe bekommen bei Doom 64, wo er geschrieben hat, what the, what the fuck is die this weapon, genau. ja, ja. die Unmaker,
0: genau, die, stimmt, die war neu, die Unmaker war neu, ja, genau, ähm, und, ähm, also storymäßig muss man ganz grob sagen, ähm, knüpft das Spiel halt an Doom und Doom 2 an, ähm, ja, man ist halt in diesen Leveln wieder unterwegs, ich glaube, spielt ein paar Jahre nach den anderen Teilen und äh, ja, man kämpft halt wieder gegen den Dämonen und so weiter, so also ganz genau, äh, mehr ist es halt eigentlich nicht. Ähm, es geht irgendwie darum, dass Quarantäne verhängt wurde von der UAC und äh, man kehrt halt irgendwie aufgrund einer Nachricht glaube ich zur Erde zurück oder so. Ja, was. also
1: es hat die, die Mutter, also Mutter aller Dämonen hat überlebt aus Doom 2 genau. und da ist halt eine neue Plage entstanden quasi.
0: Ganz genau und man muss dazu sagen, ähm, in der Neuauflage, die jetzt für die Switch auch erhältlich ist, gibt es ähm, zusätzliche Level. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren, ähm, aber mehrere. Ich glaube, 32 hat das Spiel ursprünglich gehabt und jetzt kamen nochmal welche dazu oder sind 32 mit der neuen Version. Irgendwie so auf alle Fälle. Ähm, und dieses neue, neue Kapitel kann man eigentlich sagen, erzählt dann davon, dass die Schwester von dieser Mutter aller Dämonen noch lebt und man jetzt diese die halt besiegen muss um das halt auch erwähnt zu haben. Ähm, ja, ansonsten ist Doom 64, in den ersten beiden Teilen vergleichsweise ähnlich, würde ich jetzt mal sagen, ja. rein vom Grundgameplay her. Es sieht ja auch sehr ähnlich aus. Hat ein paar Kniffe mehr, aber die reißen jetzt nicht so viel raus. Ich fand es eigentlich ein schönes Spiel, muss ich sagen. Also mir hat es schon gefallen.
1: Ja, ich, ähm, ich muss, muss sagen, also ich war recht begeistert von dem Spiel. Es hat leider wie Doom 2 auch manchmal äh, nicht ganz konsistente Logik drinnen. Das Beispielsweise gibt es äh, manchmal äh, so, so Stäbe, die dir Wege absperren. Und die kannst du einfach nicht öffnen, die musst du mit Schaltern öffnen. Und mhm. äh, wenn das natürlich die ersten zwei, drei Mal passiert, dann habe ich als Spieler gelernt, Moment, das kann ich nicht öffnen. Bringt nichts, das zu versuchen. Und dann steckst du irgendwann einmal in, in, im zehnten Level. Und dann sagst du kommst nicht weiter und dann gehst auf YouTube und schaust, ah, und der macht einfach die Stäbe auf, weil dieses eine Mal geht's. Und ähm, das Gleiche bei Schaltern manchmal, die kannst du anschießen und es wird, wird sich nichts tun, aber manche Schalter lassen sich mit dem Anschießen betätigen. Also genau solche kleinen Details, die vielleicht die Entwickler gemeint haben, ja, das ist jetzt cool, wenn das plötzlich geht, es wird aber nicht kommuniziert und dann atet es irgendwie in. Ich will nicht sagen Frust aus, aber es ärgert dich einfach, weil es, blöd designt ist. Ja. Und leider wir hat, müssten einfach so Ja, leider hat Doom 64 ein paar von solchen blöden Rätseln drinnen. Und ja, das stimmt. Den beschissensten Endboss, den ich jemals in einem Videospiel gespielt habe. Ja. Ich habe ihn. Ja, ich ja, hab ihn erst heute besiegt vor dem Podcast. Weil ich habe ihn noch hab, gar nicht besiegt. Moment. Nicht vor dem Podcast. Das. Das musst du einfach durch durchdrücken, das, das wäre eine Schande, wenn du es nicht schaffst, aber ich weiß nicht, wie viel Mal, dass ich dort resettet habe. Also ungelogen 50 bis 60 Mal, weil mhm. ohne zu spoilern, aber er setzt einfach unfaire Mittel gegen dich ein, denen du mhm. nicht ausweichen kannst und ich habe dann einen Exploit gefunden, <lacht> wie, ich, wie ich den Endboss stunnen kann, ohne dass er Einfach mich Meier macht mit quasi One-Shot. Und ja, ich finde es ich nicht gut. Ich habe dann recherchiert. Es gibt Secret Level. Dort kannst du dann eben äh, Items finden, die dir beim Endboss dann helfen sollen, um das einfacher zu machen. Aber am generellen Endboss ändert es ja nichts, sondern nur an der Bo äh, an der Gegnerwelle davor. <lacht> jo. Sag mal so, Doom 64, geiles Spiel, bis zum Endboss danach nicht mehr.
0: Mhm. Kann ich dir weitgehend zustimmen. Ich habe gesagt, Endboss habe ich noch nicht gelegt, deswegen kann ich dazu jetzt wenig leider sagen. Ähm... Ja, bei den Rätseln stimme ich dir aber auch zu, ähm, da hätten sie einfach so, so simple Optionen wie zum Beispiel, ein Schalter sieht anders aus. Dann ja. denkt man, okay, der Schalter sieht anders aus, kann ich da vielleicht drauf schießen? Wenn der aber identisch aussieht, was nun mal der Fall ist, dann denkst du da eben nicht dran. Ja, und das gab es auch. Mit Stäben. Hätten sie einfach eine andere Optik da genommen für eine Tür oder was weiß ich was, ja. hätte man vielleicht eher mal dran gedacht, das könnte eine Tür sein, die ich öffnen
1: kann. Das ist richtig. ja. Und weil du sagst Höhenunterschied und Schalter anschießen, wenn wir bei dem Thema sind, Doom sucht sich normalerweise immer die richtige Höhe aus, bis Doom 64 eben. Und da gibt es dieses eine Rätsel, wo du einen Schalter anschießen musst. Und diese Höhe sucht er dir nicht automatisch aus, sondern du musst wirklich auf eine Plattform rauf und von dort geradeaus auf diesen Schalter schießen. Ja. Das kam noch dazu. und Ja, gut. Ich mein,
0: Genau, das sind so diese Probleme in diesem Spiel, ähm, die es halt dann, die leider so nicht ganz so perfekt gelöst sind. Einfach weil man es anders gewohnt ist von den, ja, seit dem ersten Doom eigentlich. Ähm, ja, gut, die Engine gibt auch schade. Engine gibt auch nicht
1: mehr her. Also okay. sie haben sich halt irgendwas einfallen lassen, um ein bisschen Abwechslung wahrscheinlich zu bieten. Und äh, ja, klar, dann musst du halt solche Tricks anwenden, aber. Es sind halt so Kinderkrankheiten, die hätten nicht sein müssen. Wenn die nicht drinnen wären, würde ich sagen, sogar Doom 64 fand ich geiler als Doom. Aber so bleibt nach diesen ersten drei Spielen eigentlich Doom mein Favorit.
0: Würde ich dir sogar zustimmen. Also, ich würde Doom, dann Doom 64 und um zwei momentan sagen ja. nach den drei Spielen. Ja. Ähm, das war jetzt auch so die drei Teile, die so, die, man könnte sagen, eine Trilogie bilden, weil die storymäßig zusammenhängen. Genau, und. Sind wir voneinander anschließen? Und Doom 3, das war, kam ja damit wirklich langem Nachlauf, erst 10 Jahre nach dem zweiten Teil, beziehungsweise, ähm, sieben 7 Jahre nach Doom 64, hat halt Doom 3 den Namen bekommen, weil Doom 64 war N64 exklusiv, das hat jetzt nicht jeder mitbekommen. Man wollte halt einfach den Namen weiter nutzen, hat man Doom 3 genommen. Und, ähm, quasi Doom 64 damit ignoriert. Das, so, in gewisser Weise. Es war aber sowieso keine Fortsetzung, es war eine Art Reboot. Man hat die Reihe einfach von vorne gestartet, weil ähm, storymäßig ist es wieder an den greift es die Story vom ersten Teil quasi auf, ähm, erweitert diese aber nochmal ein ganzes Stück, weil es spielt halt jetzt wieder irgendwie auf dem Mars oder auf dem Mars-Mond und ähm, ja, grafisch halt jetzt komplett nochmal äh, angepasst, weil es war jetzt eine neue Engine, es war jetzt nicht mehr die It- Tag 1, das war erst die Tag 4.
1: Genau, also ganz normale halt. 3D-Grafik. Genau, man muss dazu sagen, Doom, Doom 2, wer es nicht kennt, Doom 64 auch, das sind ja eigentlich schon 3D-Spiele, aber das wirkt halt alles sehr 2D, weil es halt alles pixelated ist und ähm, auch Gegner tatsächlich 2D sind, die sich nur mit dir mitdrehen. Es gibt ja auch viele Nintendo 64 Spiele, die sich der Technik dann noch angenommen haben. Super Mario 64, bestes Beispiel. Baum ist ja auch nur ein 2D-Plane dass ich einfach mit dir mitdreht, je nachdem wie du die Kamera quasi drehst. Und, und so war eigentlich Doom 2 und 64 bis dahin aufgebaut. Und Doom 3 ist wirklich dann vollständige 3D-Grafik.
0: Ja, das hat dann halt auch Änderungen im Gameplay mit sich gebracht. Es wurde, will ich sagen, mehr Horror. Es wurde insgesamt langsamer. Es hat mehr Story bekommen. Es gab dann halt auch NPCs. Man hat Dialoge gehabt, sogar relativ viele Dialoge, muss man dazu sagen. Ähm, es war eine ganz andere Art Shooter. Man hat auch jetzt die Möglichkeit, es gab Frei zu Zielen mit der, äh, mit dem, mit seiner Waffe und so. Ähm, ja, sorry, wie gesagt, äh, man kommt halt auf diese Basis irgendwie und die Forscher öffnen irgendwie öffnen halt dieses Höllentor und dadurch kommen die Dämonen auf ähm, ja diese Mondbasis und dann kämpft man gegen die, um es mal ganz grob anzureißen, sag ich. mal.
1: Ja, es ist, ähm, ich glaube auch offiziell so als Retelling. Wird benannt. Ja. Ah.
0: Ich glaub, ja, ich würde es ich halt ganz klar als Reboot bezeichnen, einfach weil es für mich so, ähm, der Begriff ist, aber man kann es auch als Retelling bezeichnen. Es ist quasi ein Neuanfang der Reihe mit den ähm, Storymäßig, halt dem, was Doom 1 war, ähm, halt nur mehr als Horror-Shooter. Es gibt Abschnitte, in denen man auch wirklich sich, in dem es auch Sinn macht, sich äh, langsamer zu bewegen, zu schleichen. Man hat eine Taschenlampe und manchmal sollte man die auch ausschalten, tatsächlich, ähm, um halt nicht zwingend entdeckt zu werden oder so es ist halt dann doch eine andere Art Spiel geworden. Es ist im Gameplay, wie ich schon gesagt habe, auch langsamer, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast ja gerade erst gespielt, oder?
1: Ja, ich bin äh, in Doom 3 noch mittendrin. Also ich habe es nicht durch jetzt noch, aber ich habe mir echt schwer getan, vor allem nach Doom, Doom 2, Doom 64, dass es richtig Action-paced war, dass das einfach ein Horror-Shooter, wie du schon sagst, ist, wo es mhm. besser ist, wenn du langsam gehst und und dich einfach besinnst und ein bisschen auch achtest darauf, dass du deine deine Munition nicht äh, verbrauchst. Ich hatte am Anfang extreme Probleme mit diesem Shooter, weil ich immer gestorben bin. Der ist echt also steinhart. Und ja, also es ist ein, es ist eigentlich ein Shooter, wie man ihn dann halt als Shooter mittlerweile halt kennt. Du hast wirklich Dialoge, Sprachausgabe, auch in Deutsch, ähm, äh, qualitativ eigentlich doch recht hochwertig. Ähm, aber es ist halt nicht Doom. Und das ist das, was mich an diesem Teil nicht stört, aber was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, wenn man Doom 3 spielen möchte. Es ist halt ein Shooter, ein Horror-Shooter. Mich hat es eher, an ich weiß nicht ob ich das erwähnen darf, mit Indizierung, aber ich sage es jetzt trotzdem, äh, an 4 erinnert. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt nicht Doom. Das ist das schwarze Schaf der Reihe, finde ich.
0: Ja, sagen viele tatsächlich. Also, viele sagen, als ist es ein ordentlicher Shooter. Aber kein Du. Mhm. Und da stimme ich zu. Es ist ein ordentlicher Shooter. Ich will, würde noch ganz gerne nochmal spielen, glaube ich. Ich werde mir wahrscheinlich immer für die Switch nochmal holen.
1: Die werden im Angebot Briefen, jetzt, aber, äh, werden sicher im An Angebot nochmals sein, ich glaube ich, Dumm 3 und um 5 Euro gekauft oder so oder sechs Euro.
0: Ja, im Angebot kann ich so genau sagen, die haben im Angebot die ersten beiden jeweils 1,50 Euro und der dritte Teil 3 Euro gekostet.
1: Ah ja, dann, dann war es so. Ja, genau, stimmt. Ja. Also genau, ich ich
0: wollte es auch kaufen in dem Angebot, das war Ende März, aber dann habe ich es irgendwie, ich habe es vergessen, schlichtweg.
1: Also das ist geschenkt. Ich
0: wirklich verpeilt also das
1: ist wirklich geschenkt, auch für Doom
0: 3, ja. 3 Euro.
1: Ich meine, entschuldige, aber das ist ja, nachgeschmissen. Und genau,
0: man sollte sagen, normalerweise kosten die ersten beiden Teile 4,99 und der dritte Teil 9,99. Doom 64 kostet auch 4,99. Genau. Normalerweise. Ja, Doom 4 habe ich zum Vollpreis, aber.
1: Es sind jetzt einfach Spiele, die du für 5 Euro bekommst, beziehungsweise halt 10 Euro. Und die sind ja. absolut wert. Auch Doom 3 wird seine 10 Euro wert sein. Aber mhm. ich meine, nachdem es den einen Sale gegeben hat und man vielleicht liebäugelt damit, kann man natürlich auf den nächsten Sale warten. Kommt sicher einer.
0: Wahrscheinlich, ja. Also nochmal zu Doom 3. Ähm, es ist natürlich das Komplettpaket. Also da ist auch das äh, der der DLC mit dabei, den es damals gab. Also der Addon Dieses Resurrection of Evil. Mit mehr im neuen Leveln und so weiter ist natürlich alles integriert. Die aber wieder von einem
1: neuen Entwickler sind. Ja. Das Addon ist, äh, ich habe es vorher im
0: Kopf Genau, gehabt. das war, warte mal, das war von, glaube ich. Nerf, Nerf ja, ja, genau. Nee, Nerf, Nerf, Nerf
1: war, glaube ich. Nein, nein, das war von war, Nerf, das, stimmt jetzt.
0: War das von Nerf, genau. Und it hat nur, hat nur unterstützt, glaube ja. ich, oder, so, oder überwacht oder halt Supervisor sozusagen. Mhm. Ähm, genau, genau, ja, das, das war das. Und ähm, die Switch-Version basiert halt auf der ähm, BFG-Edition von Doom 3, die damals von Bethesda 2012, glaube ich, veröffentlicht wurde. Was ja auch der Grund war, weswegen Doom und Doom 2 vom Index genommen wurden, damit die beigelegt werden konnten. Also wenn
1: es zeitgleich war mit den Re-Releases auf der 360, muss es 2011 gewesen sein. Weil äh,
0: nein, es war 2012, die Re-Release auf der Xbox war, glaube ich, äh, einfach ein Stück früher. Okay, also die, meine, ja. weil
1: Doom 2 hatte dann ein ganzes Level-Pack äh, bekommen 2011, das erst ab der mhm. 360 drinnen war. Und man muss dazu sagen, dass die ganzen Switch und, ich meine, diese Spiele gibt es jetzt auch auf allen Plattformen, soweit ich es mitbekommen habe. Die sind ja alle vollständig, also die haben ja wirklich alles drinnen, was es nur... Äh, äh, zu finden gibt. Und vor allem, was wir vorher vergessen haben zu erwähnen, Doom und Doom 2 haben mit einem Update, weil die Launch-Editionen waren ja unter aller Würde, da war ja der Audio kaputt und auch Lag drinnen. Die haben sie gefixt mit einem Update und da konnten äh, sie sogar äh, Mods reinpatchen. Das heißt, man hat einen eigenen, wenn man, ich glaube, ein Bethesda-Account braucht man damit man diese Online-Features nutzen kann, dann kann man sich Mods runterladen, beziehungsweise halt auch äh, das neue Sigil von John Romero für Doom 1. Äh, die sind alle gratis. Also da gibt es, ich glaube, vier oder fünf Stück davon. Die habe ich noch nicht gespielt. Die werde ich erst ähm, nach, nach dem Abschluss von Doom 3 spielen. Aber das ist das ist ein nettes Feature. Ja, und ich Und ja, find ich finde auch eine nette Entschuldigung dafür, dass... Äh, dass sie Doom und Doom 2 die Ports verkackt haben. <lacht> also anfangs Definitiv. jetzt jetzt passen sie eh. Also
0: ja, das, manchmal es halt ein bisschen. Da merkt man, ups, scheiße, ist nicht so gut gelaufen. Ja, es da war halt einfach halt neu raus.
1: Es war halt peinlich, weil Doom überall ja? importiert wird von allen möglichen Geräten und und einfach von No Profit Leuten, äh, rennt ja sogar auf Taschenrechnern mittlerweile. Und dann machst du einen offiziellen Release und verkackst es und vor allem das das ähm, Blöde dabei war ja dass Leute, die das Doom 2011 gekauft haben und Doom 2 2011 auf der 360, äh, denen wurde dieses Spiel aus dem Account entfernt und das war ja die riesige Kontroverse auch und die konnten das auch nicht mehr neu runterladen, sondern man hat diese neuen Versionen ersetzt, also die alten ersetzt mit den neuen Versionen. Und da hat ja Bethesda einen riesen Bock geschossen. Und ich meine, das ist noch immer eine Kontroverse, weil es ist ja noch immer nicht rückgängig gemacht worden. Aber dadurch, dass diese Ports dann auch natürlich fehlerhaft waren, ja. Ja, das ist natürlich dann so richtig heftig. Genau, aber jetzt sind sie ja gefixt. Das heißt, man könnte natürlich unter diesem Aspekt sagen, jo, shit happens, aber es war halt auch, un un und da kommt man halt auf ein anderes Thema, man kauft was digital und es gehört einem halt nicht. Das sollte halt immer wieder in Erinnerung gerufen werden, weil wenn plötzlich Bethesda sagen kann, naja, das du das du damals gekauft hast, kannst du jetzt nicht mehr runterladen, weil wir das nicht mehr wollen, ist halt problematisch. Bin ich bin ja, ich kein Fan dafür äh, davon, aber äh, äh, andere Story, ja. Andere genau. Podcasts. Das wäre ein
0: ganz eigenes Thema. <lacht> da könnte man wieder fast einen eigenen Podcast machen, der vielleicht nie kommt. Ja. Wahrscheinlich oh nie kommt. Aber nur dazu angemerkt, weil wir es erwähnt haben, ist der Podcast. Genau. Der Vollständigkeit halber muss man. Wenn halt man anmerkt, dass es nicht geplant ist, aber vielleicht, vielleicht kümmern wir uns mal drum mal schauen.
1: Ja. Wenn der Tag kommen sollte, wo Steam schließt und alle die Spiele weg sind, dann kommt da fix.
0: Dann kommt der aber fix. Aber ja. wollen wir diesen Tag bei allen Konsolen drüber reden kann. Ich sag nur jede äh, Nintendo-Konsole. Genau, abgeschaltete äh, Stores und was weiß ich. Mal, mal schauen, vielleicht greifen mir das Thema irgendwann mal auf. Vorher wenden wir uns jetzt aber mal Doom 2016 zu. Genau, was ich ähm,
1: ultra blöd finde, dass man Reboots einfach gleich benennt wie das erste Spiel, weil da muss man anfangen, Jahreszahlen mit einzugeben. Das ja, das haben bei bei wir Spielen <lacht> in
0: den letzten Jahren gemacht. Tomb Raider, Battlefront... Battlefront 2. Modern Warfare. Modern Warfare. <lacht> es ist einfach ein bisschen so, Leute, dann hängt irgendein Zusatz dran. Ich glaube, Need for Speed gute, hat das
1: auch gemacht. Was waren das? Noch? Ja, Need
0: for Speed hat glaube ich, genau, stimmt. Dann hängt ein Zusatz dran, nennt es Doom, was weiß ich, ähm, äh, Bla 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 on Mars oder mal irgendwas würden sie schon finden, irgendeinen Untertitel. Einfach dass man das unterscheiden kann vom ersten Doom. Aber gut, das heißt jetzt Doom 2016. Wir werden es im Weiteren wahrscheinlich die ganze Zeit nur Doom nennen. Ähm, wir reden jetzt von dem 2016er Doom.
1: Genau, also der, der ursprünglich nicht sofort auf der Switch erschienen ist, sondern genau. auch mit Delay wieder. Aber ähm, und, und das ist das Coole, ähm, Bethesda, oder halt die Entwickler dahinter, sagen, sie wollen ja alle Spiele auch für die Switch erscheinen lassen. Uh, mhm. nur halt dementsprechend später, weil es halt spezielle Anpassungen braucht, aber für das, dass sie die ersten äh, Ports verkackt haben, finde ich kudos für das, weil, ähm, ja, Switch braucht, braucht zwar nicht mehr Spiele, weil sie eh genug hat, aber mehr Spiele sind immer gut, wenn sie gut sind, die Spiele.
0: Genau. Um hier mal ganz kurz aufzugreifen, ähm, die, die Switch-Version von Doom 2016 ist im November 2017 erschienen, ursprünglich ist das Spiel im Mai 2016 erschienen, also war über ein Jahr später. Und sie ist auch nicht komplett von It Software, die ist Code war glaube ich, von Panic Button, die das aber sehr gut umgesetzt haben, wie ich gehört habe. Genau. Ich habe selbst auf der Switch nicht gespielt. Um, es soll aber sehr gut ähm, laufen auf der Switch auch.
1: Also ich habe beide gespielt. Ich habe die PlayStation 4-Version gespielt, in mhm. 4K, HDR, was auch immer, 60 Frames. Und ähm, ich habe auch die Switch-Version gespielt. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich halt das von der PlayStation 4 gewohnt war, äh, wäre ich einfach einen Schock bekommen, <lacht> weil einfach grafisch nicht so toll und so weiter. Aber ganz und gar nicht. Also Ich habe das vor dem Podcast auch nochmal eingelegt. Ich war echt überrascht, wie flüssig das läuft. Klar, du hast keine 60 Frames, du hast nur 30. Aber auch optisch wirkt es eigentlich überhaupt nicht so, dass es ähm, dass es schlecht wäre, also schlechte Optik hätte oder, oder schlechte Grafik. Ja klar, es ist nicht HDR, es ist jetzt nicht gestochen scharf, aber es ist überhaupt nicht ähm, ja, so schlecht, wie es manche reden. Also bedenkenlos kann man da zuschlagen. Ähm, ja. Und ja, also ein Top-Porter war gut, die, die Jungs von Panic Button, die sind ja bekannt dafür, die haben ja auch die anderen Doom-Spiele. Uh, uh, jetzt also das Doom Eternal eben uh, porten sie und sie haben auch Wolfenstein, uh, ich glaube beide genau. sogar, also
0: Youngblood Wolfenstein 2 und, zwei. und Wolfenstein Youngblood haben sie genau. geportet, Wolfenstein 1 nicht also ich muss sagen, die neuen Wolfensteins meinen wir jetzt, die auf, uh, für die PS4 und so erschienen sind genau ja um, die haben sie geportet für die Switch beide, um, sollen auch beide sehr sehr gut geworden sein ja, die habe ich um, noch nicht
1: gespielt auf der Switch, ich habe sie hier aber ähm, wenn die so laufen wie dieser Doom 2.16-Port, dann alle Achtung. Also da
0: Also sie sollen, sie sollen auch beide sehr, sehr gut laufen. Ähm, Doom 3 ist übrigens auch von denen geportet. Genau, worden. ja. Also auch da stehen sie hinter der Switch-Version. Ähm, die sind also, man merkt schon, sie sind spezialisiert auf solche ähm, Port-Sachen, das haben sie eigentlich fast immer gemacht, diese Ports, beziehungsweise halt Versionen von Spielen ähm, für eine andere Konsole haben sie halt dann ähm, umgesetzt. Und äh, Rocket League war, glaube ich, auch bei die Switch-Version von ihm geportet worden. Ähm, ja, Doom 2016, ich habe sie ja auch gespielt, tatsächlich. Ähm, der PC? PS4. Hm? Mir hat es wirklich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Es war halt ein bisschen oldschooliger Shooter. Also es war natürlich kein, kein Doom äh, 1, Doom 2, Doom 64. Es war aber, finde ich, näher an Doom dran als jetzt Doom 3.
1: Ähm, definitiv, Einfach, ja.
0: Ja, weil es aber wieder schnelles Action-Gameplay war mit schönem Level-Design, äh, ein paar kleineren eingebauten Rätseln und sowas. Ähm, ja, das, das ist halt einfach... Es war einfach Doom. Es war natürlich ein Reboot wieder, es hat diese Geschichte neu erzählt, man ist auf dem Mars. Ein äh, man, man, Reboot äh, mit ist, Fortsetzung kann man so ein bisschen... Also, sie haben quasi Neuanfang gemacht draus. Der Doom Marine wurde in einem Sarg auf dem Mars, glaube ich, auch gefunden. Und ähm, ja, die Wissenschaftler dort nutzen die Energie, glaube ich, aus der Hölle, um Strom zu erzeugen und sie öffnen bei Höllentore und da gibt es aber auch Anhänger von den Dämonen und so weiter, zu so viel verraten. Und man selbst macht halt dann auf als Doom Marine und dann macht man sich halt daran, diese Dämonen zu vernichten, beziehungsweise also die Wissenschaftler aufzuhalten, die dahinter stehen und so weiter und so fort. Äh, ist eigentlich ein schönes Actionfeuerwerk, ähm, man kommt in einigen Abschnitten auch oft in die Hölle, muss sagen, das war nach einiger Zeit abgenutzt, weil es halt immer ähnlich aussah, wie ich finde, also äh, es war vom Aufbau halt sehr äh, identisch, repetitiv, will ich jetzt nicht sagen, weil dafür gibt es doch, doch noch genug Abwechslung, aber man hat halt, wenn man in, in einen Höllenabschnitt kam, wusste man sofort, was einen erwartet quasi. Das hat es halt so mit der Zeit ein bisschen ernüchternd gemacht, trotzdem war es ein sehr schönes Spiel, finde ich.
1: Ich war absolut begeistert. Ähm, wie du sagst, es ist einfach Doom wieder. Und ja. äh, klar, es, es äh, ja, unterscheidet sich von von den ersten drei Dooms schon, weil äh, anfangs die Maps ein bisschen weitläufiger sind. Du hast ein bisschen mehr Zeit zum Atmen, unter Anführungszeichen noch, aber bist trotzdem gefordert. Äh, in den späteren Leveln wird es dann echt tight. Also, pff. <lacht> Ja, muss man sich schon anhalten, dass man über Wasser bleibt. Aber ich finde, es ist ein echt geiles Action-Feuerwerk. Und mhm. es macht einfach das, was ein Shooter machen soll, nämlich Spaß. Und ähm, ja, auch auf der Switch, ich habe jetzt äh, wieder Lust bekommen. Ich werde sicher jetzt auf der Switch auch nochmal durchzocken nach Doom 3 dann. Aber ja, also pff, klar, wieder, wieder eine neue Erzählung. Aber ich finde, man... Dadurch, dass das, das originale Doom so wenig Story hat oder so einfache Story, fühlt sich jetzt nicht wie ein abgerutschtes äh, Ding an irgendwie. Es, ja, es ist halt wieder ein Maß, aber ich finde, sie haben es gut umgesetzt. Also es ist ein modernes Doom, auch mit diesen ganzen Schlüsselkarten und so weiter. Ähm, ist halt ein bisschen ja äh, anders aufgezogen, aber auch die ganzen Gegner, man fühlt sich halt sofort wieder zu Hause, weil ich finde auch das Gegnerdesign ist teilweise ein bisschen, vor allem in Doom 3, äh, ich weiß nicht, ich war da auch kein Fan davon, dass man auch so Zombies hatte, das, das habe ich total vergessen vorher zu sagen, diese ganzen ähm, äh, Soldaten auf, auf dieser Station waren ja dann quasi Zombies und äh, gut, dass, das, dass sie das rausgenommen haben, auch die Gegnerdesigns waren wieder ein bisschen äh, klassischer und auch dieses Belohnungssystem, was man da hat, äh, man kann Gegner quasi verwundet schießen, aber nicht ganz umbringen und dann kann man eben diesen Glory-Kill machen, der Zusatzleben äh, quasi noch rauswirft und, und andere äh, Goodies, das heißt man kämpft sich da schon zwischen man schießt Gegner und man äh, ja, nutzt seine seine eigenen Fäuste und ich finde, es bekommt eine Dynamik, die die extrem Spaß macht, also jetzt ohne Gewaltfeierlichung natürlich, aber es, es, es macht einfach Spaß, das, das zu spielen, weil es einfach flott ist, aber auch Abwechslung bietet dadurch, weil du nicht nur mit der Waffe rumrennst.
0: Ganz genau, das ist, es hat einfach ein bisschen mehr, es ist quasi, es ähm, ist ja, eine, man kann es fast schon als Remake des ersten Teils bezeichnen, oder ja. zumindest eine Neuinterpretation, Ähm, und es macht das, was halt damals im ersten Teil nicht möglich war. Jetzt ähm, 23 Jahre später hat es das halt einfach aufgegriffen und nochmal neu umgesetzt. Das fand ich auch richtig, richtig gut dadurch. Ähm, weil einfach Doom in ein neues Zeitalter portiert wurde. Und das war auch irgendwie nötig, weil immerhin waren schon zwölf Jahre seit dem letzten Doom vergangen. Lange Zeit wurde Doom tot gesagt. Sogar klar, es gab die Neuveröffentlichung, der Neuveröffentlichung, der Neuveröffentlichung, der anderen Teile, aber es gab einfach kein neues Doom. Es gab ein Doom 4, das in Entwicklung war, das dann irgendwann gecancelt wurde. Ähm, da gab es auch Screenshots zu und so weiter, die aber alle noch, wenn man mal mit dem Vergleich später rauskam, wesentlich schlechter aussahen. Also war das also 2007, 2008 rum, Müsste es gewesen sein, 2009. Ähm, dann wurde aber halt, die Software ja auch aufgekauft von Bethesda. Und dann wurde das Ganze halt neu gestartet. Dann ist halt dieses Doom 2016 bei rausgekommen. Wie ich finde, ein Wirklich fantastischer Shooter, der wie du schon so richtig sagst, Spaß macht. Er hat mich ja nicht 100% zufriedengestellt, wie er ja schon gesagt, ähm, durch ein paar Sachen, die mich einfach gestört haben. Aber insgesamt war es einfach ein tolles, ist ein tolles Erlebnis, dieser Shooter. Ähm, und der, er fängt einfach die Doom-Essenz ein, wie ich finde, mhm. was Doom 3 eben nicht geschafft hat. Und da stimme ich dir auch zu, das liegt auch am Gegner-Design, das einfach großartig ist. Ja. ja. Das übrigens macht auch, und da kommen wir jetzt zu einem Spiel, das noch nicht auf der Switch erhältlich ist, ähm, das aber noch erscheinen soll. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Termin für Doom Eternal für die Switch? -Mod?
1: Nein, offiziell nicht. Sie haben nur gemeint, ich mein dass es nicht lange nach der Veröffentlichung ist, mhm. aber es gibt auch kein Window. Aber es soll nicht zu lang dauern. Also das ist so vage zwischen wahrscheinlich ein halbes Jahr vielleicht. Mal schauen.
0: Man muss dazu sagen, das sollte man nicht vergessen. Durch ähm, die momentane Situation kann es natürlich sein, dass jetzt Leute später kommt, als sie ursprünglich vorhatten, weil man ja nicht weiß, wie die Portierung läuft und wie schnell sie vorankommen dabei. Ich meine, es gab ja auch andere Spiele, die jetzt schon verschoben wurden. Mhm. Ähm, könnte auch sein, dass das Spiel jetzt trifft. Muss man abwarten. Wir werden jetzt trotzdem ein bisschen dazu erzählen. Also ich werde ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, du hast noch nicht ich gespielt. Ich habe es nicht oder?
1: gespielt, weil ich warte tatsächlich mhm. auf die Switch-Version.
0: Okay. Ich habe es jetzt auf der PS4 schon gespielt. Ich werde ein klein wenig zu erzählen, aber nicht zu ausführlich. Wenn es dann mal für die Switch erschienen ist, werden wir wahrscheinlich nochmal äh, ausführlich über das Spiel reden. Will ich jetzt nicht garantieren, aber die Möglichkeit besteht dann. Wir reisen es aber jetzt trotzdem noch schon mal an das Spiel. Ähm, Doom Eternal ist eine klare Fortsetzung von Doom 2016 ähm, und gleichzeitig eine Art Neuinterpretation von Doom 2 Hell on Earth. Man könnte diesem Spiel wieder den Untertitel Hell on Earth geben, darauf haben sie diesmal schlauerweise verzichtet und haben deswegen Doom Eternal genommen, einfach um dem Spiel einen, ich denke mal diesmal eine Absetzung zu den anderen Teilen zu geben, damit man einfach mal einen eigenen Titel hatte, was wir eben bei Doom schon das Problem hatten. Ähm, also es ist quasi eine Fortsetzung, es spielt diesmal ähm, ja, auf der Erde, sag ich mal, ähm, man kommt halt, also man, man fängt halt da an, man kommt da raus und dann ist halt die Erde schon von Dämonen eingenommen, kennt man ja aus den Trailer. alles also halt eine riesengroße Ballerei. Es ist unglaublich schnell, dieses Spiel, also auch im Vergleich zum Vorgänger. Auch nochmal haben sie einiges verändert. Es ist wirklich schnell. Es ist ähm, intensiver als der Vorgänger. Ich finde das Level-Design in vielen Punkten gelungener sogar noch als beim direkten Vorgänger. Ähm, und es ist in manchen Punkten teilweise sogar, erinnert es ein bisschen an sowas wie Quake als Arena-Shooter, weil es gibt Abschnitte in den Leveln, in denen man wirklich erstmal wie eine Arena Gegner bekämpfen muss, Gegner besiegen muss. Dass man da alle besiegt hat in diesem Abschnitt, kann man überhaupt weiter. Und das hat schon so eine Arena-Status. Äh, da muss man wirklich abschätzen, welche geht natürlich am besten als erstes, welche ist der stärkste. Aber es kommen immer wieder Gegner auch nach. Und die Besonderheit hier ist, ähm, es gibt unglaublich viele Objekte auch in den Leveln, die leuchten, also die, die glänzen richtig. Die fallen dir einfach auf. Aber um Munition und Energie zu bekommen, musst du vorwiegend Gegner mit Glory-Kills töten. Du findest zwar auch so mal Munition und Energie, aber das ist nicht sonderlich viel. Äh, wenn du wirklich bestehen willst, dann Glory-Kill einsetzen. Weil Glory-Kill bringt Energie. Ähm, Gegner anzünden mit Flammenwerfer bringt Schild. Wenn du dann tötest, noch mal mehr Schild. Gegner zersägen mit der Kettensäge, die findet man sehr direkt im Anfang des Spiels eigentlich, bringt Munition allerdings, um die, die Kettensäge wieder aufzuladen, so muss man entweder Benzinkanister einsammeln oder genug andere Gegner töten. Es also ist halt so ein richtiger Flow aus immer wieder agieren und man hat diese ähm, Spezialaktion, jede Waffe hat zwei Modi, man, also man findet noch Mods, die man aktivieren kann, die kann man wechseln, die Mods bis zu äh, zwei Mods plus normale Funktionen gibt es halt bei den Waffen. Auf eine Pistole haben sie direkt komplett verzichtet. <lacht> die brauchst
1: du einfach nicht. Ja, im 2016 er gibt es die noch mit unendlichem Munition.
0: Ja, ich weiß. Die, die ist einfach weg jetzt. Es ist schwerer als der 2016 er würde ich sagen. Ähm, also, dass man ein, zweimal stirbt, ist, denke ich mal, normal am Anfang. Je nach Schwierigkeitsgrad, denke ich mal, auch ein bisschen öfter. Es gibt Leben. Man sammelt tatsächlich Leben in diesem Spiel und wenn man stirbt und hat ein Leben, dann spielt man einfach weiter. Man merkt halt kur Merkert kurz, wenn man gestorben ist. Ähm, aber es ist halt wirklich es ist wirklich, wirklich so ein Flow. Ich hatte schon lange nicht mehr, wenn ich beim Spiel so angespannt war und so schwitzige Hände hatte. Ähm, einfach weil, äh, ja, weil ich so gepackt war davon. Anfangs konnte ich auch nicht sehr lange spielen, ähm, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem großartig gespielt. Auch wenn es sich von Doom wieder ein ganzes Stück unterscheidet, ist es äh, wirklich, wirklich toll. Es hat überraschend viel Story, die allerdings ähm, trotz der vielen Zwischensequenzen, die es dann doch gibt, ähm, nicht rein so erzählt wird, viele Informationen kriegt man durch Texte mit. Also man findet immer wieder so ähm, Codex-Einträge und die sollte man dann auch lesen, wenn man wirklich die Story voll erfassen will. Man braucht es nicht, wird aber einige Sachen schlichtweg nicht mitbekommen oder vielleicht sogar nicht ganz kapieren, wie was ist, wenn man sich diese Codex-Einträge nicht durchliest, ähm, die wiederum halt dann wirklich auch Wissen vermitteln. Wo kommt der Doom-Marine her? Was hat das mit den ähm, Höllenwesen auf sich oder mit diesen anderen, die dann noch, also mit mit anderen Sachen in diesem Universum und sowas? Wer ist der Verräter, der von dem gesprochen wird? Wer sind die Höllenfürsten, die direkt im Anfang des Spiels auftauchen, den man, die man ja auch, ähm, ich glaube, am Anfang ist so einer der ersten Gegner, den man trifft, den Höllenfürst, kam im ersten Teil auch schon vor, glaube ich, Höllenfürst in Doom, also in Doom 2016, meine ich. Also du merkst schon, da ist auch ein bisschen mehr Story drin als ursprünglich. Mhm. Äh, und das ist wirklich nur angerissen. Ich habe das Spiel, äh, ich, ich bin jetzt gar nicht sehr weit gegangen in dem, was man da so mitbekommt. Was ich auch noch sehr großartig finde, ist die Doom-Festung, die man hat. Die Doom-Fortress, glaube ich, heißt so offiziell. Ähm, das ist quasi die Basis, von der aus man die Level auswählt. Und man kann auch jedes Level wiederholen, wenn man möchte. Okay. So oft man will, um halt die Geheimnisse noch zu finden... Und zu den Geheimnissen gehört zum Beispiel auch Sheets Codes, die kann man beim zweiten Durchgang dann aktivieren. Ähm, und die Fortress ist einfach, man deckt, die, die je weiter man im Spiel ist, desto mehr merkt man, wie groß diese Basis, in der man ist, eigentlich ist. Also, wie gesagt, also ich habe wirklich, wirklich Spaß an diesem Spiel. Ähm, und ich glaube, dir könnte es dann auch sehr gut gefallen. Ich ähm, habe Gutes gehört, also ich bin echt gespannt ja, es drauf. Das ist, ist, ist wirklich ein toller Shooter. Ich war, Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, als ich gespielt habe. Um, weil ich finde gerade, dass der Anfang vom Spiel, so dieses erste Level, ist das bisher schlechteste Level im ganzen Spiel, das ich gespielt habe. Okay. Hm. Um, danach wird es dann tatsächlich nochmal ein ganz Stück besser. Was mir nicht ganz so 100% gefällt, sind die jump run passagen die es gibt. Also zum Beispiel muss man muss wirklich um, springen, springen, dash, dash, uh, plattform kriegen oder einen Orb kriegen, damit man weiter dashen kann und sowas. Um, also auch sowas ist in diesem Spiel tatsächlich drin, lockert das Ganze auf ist jetzt auch nicht überragend, sagen wir überwiegend schwer oder, oder kompliziert, aber man muss sich erstmal reingewöhnen, sage ich mal. Das ist aber so eine Sache, die das Spiel unglaublich gut macht, einem neue Funktion beibringen, man kriegt die mit der Zeit, man hat nicht alles von Anfang an, man kriegt mit der Zeit die Sachen dazu, man lernt die Sachen, in der Simulation kriegt man dann gezeigt, was man denn machen kann meistens, Und ähm, also muss man selbst ausprobieren dann in der Simulation. Es ist wirklich so ein peu à peu lernen von neuen Sachen in diesem Spiel. Und das macht das Spiel auch, finde ich, ähm, ziemlich gut. Hm. Ja. So, jetzt bin ich ausführlicher geworden, als ich eigentlich vorhatte bei dem Spiel. Ähm, aber da können sich halt alle, die noch dieses Spiel auf der Switch spielen wollen, noch drauf freuen, würde ich sagen. Da kommt nochmal ein richtig guter Shooter. Ich denke, irgendwann dieses Jahr wird das dann auch der Fall sein. Wir wissen halt, wie wir ja schon gesagt haben, gibt es noch keinen Termin, deswegen muss man da mal abwarten. Genau. Ja. Ja,
1: damit sind wir ja. eigentlich mit der Hauptreihe durch. Ähm, genau. Aber es gibt ja noch ein paar Spin-offs, die wir wahrscheinlich nur kurz anreißen werden, weil sie eigentlich, äh, also ich habe nur eines davon gespielt. Ähm, ich gar
0: keins. Also von daher. Okay.
1: Also es gab ähm, 2005 mit dieser ganzen Reboot-Geschichte von Doom 3 gab es dann noch ein Doom RPG. Ähm, ja, das äh, gab es für Mobile von daher wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr verfügbar sein. Äh, weil ich habe ja. vorhin gelesen, ich glaube, auf iOS-Geräten und die sind ja dann sowieso äh, mit diesen Versionen auf 64-Bit umgestiegen und haben ja, glaube ich, zweimal einen Hardcut gemacht, dass die Apps gar nicht mehr ähm, funktionieren und so.
0: Ja, muss ich kurz einwerfen. Es war damals tatsächlich Zambian OS und Java-Plattform. Oh, so alt das ist, ist das noch. Ist. Okay, gut. Ja, genau. Das war erst das Doom Resurrection, das zweite Mobile-Spiel das iOS unterstützt hat
1: mm, und genau und da gab es noch Doom 2 RPG die beide 2009 eben erschienen sind genau hat nie jemand von uns gespielt wird nie jemand mehr von uns spielen weil
0: es das gar nicht mhm. möglich ist <lacht> und äh, interessanterweise ist Doom RPG zwar also Doom 2 RPG auch für diese Java Dings da erschienen und für Blackberry OS und erst ein Jahr später für Windows Mobile und iOS
1: oh Windows Mobile das waren auch gute Zeiten Not um, ja und dann der letzte letzte Spin-off unter Anführungszeichen war dann Doom äh, VFR sage ich mal VFR um, das war Doom 2016 in VR auf der PlayStation 4 und
0: ja und für den PC glaube ich auch erschienen noch
1: okay das kann sein ich habe mich also
0: HTC Vive und äh, ja. glaube ich unterstützt und ähm also sonst war, bin ich mir nicht sicher, ob noch irgendwas aber HTC Vive müsste unterstützt sein. Es gibt es also auch auf Steam, glaube ich.
1: Okay, ja, ich, äh, VR habe ich mich eigentlich nur mit der PlayStation 4 beschäftigt. Dort habe ich es gespielt tatsächlich und ja, es ist tatsächlich Doom. Uh, nur mit, ja, anderer, also nicht, nicht ganz Doom. Ich, ich glaube, es ist nicht das vollständige Spiel, aber uh, einige ausgewählte Passagen und uh, das hat dann... Ja, so Head-Tracking, Head also du kannst mit deinem Kopf dann dorthin zielen, wo du hinspringen willst und du springst dann quasi von Standpunkt zu Standpunkt, weil natürlich Motion Sickness ein großes Thema ist bei bei VR. Sie haben es ja mittlerweile eh schon gut in den Griff bekommen. Ähm, hat sich aber gut gespielt. Äh, ich habe das gar nicht einmal durchgespielt, äh, weil ich einfach vergessen habe drauf. Aber jetzt, wo ich es wieder lese, könnte ich wieder mal einsteigen. Ich glaube, ich bin zur so Hälfte durch und war gut, hat auch gut ausgeschaut in der VR. Ja, eigentlich äh, für, für zwischendurch ganz nett. Und ich glaube, das hat auch nur 30 Euro damals neu gekostet. Also im Sale bekommt man es vielleicht auch noch günstiger, wenn man es mal ausprobieren möchte. Jo. das war's es einmal zu den
0: Spin-Offs. Genau, das waren so die Spin-Offs. Ähm, war aber noch nicht alles, was es zu tun gibt. Es gibt auch Bücher, ähm, es gab mal 96-Comic von Marvel, der irgendwie auf Messen verteilt wurde. bin mir gar nicht ob es mehr comics gibt. Es gibt ein Brettspiel. Ich meine, das basiert auf... 2016. Ich, ähm,
1: ich wollte es mir mal zulegen, aber es ist schweineteuer. Es kostet, ich glaube, 80 oder 90 Euro sogar. Mhm. Äh, und dann ist auch die Verfügbarkeit das nächste Problem. Man bekommt es auch nur sehr schwer. Äh, ich werde es mir sicher irgendwann einmal genauer anschauen. Ähm, aber ich habe es leider nicht gespielt noch, aber
0: aber ich habe auch nochmal nachgeguckt das ist was du meinst jetzt für die ähm, ist die erweiterte Version dieses Brettspiels eine abgeupdatete die ursprüngliche Version gab es ja damals zu Doom 3.
1: Ah okay, nein, ich meine wirklich 3. das äh, 2016er, da gibt's äh, mhm. also mit dem 2016er Branding sozusagen, haben's das
0: Ja, also es ist es ist wohl wurde, wurde auch nochmal spielmäßig angepasst oder so, aber ähm, es ist halt ähm, das äh, ursprüngliche ist von Doom äh Doom the Board Game gab ursprünglich für äh, die Doom 3-Sache raus. Okay. Ja. Und dazu, wenn wir schon bei Doom 3 sind, können wir auch direkt zu den Filmen gehen, weil es gab 2005, also genau ein Jahr nach dem Release von Doom 3, auch einen Film, der auf Doom basiert hat.
1: Hm, mit Jason Statham in der Hauptrolle?
0: Nein, Oder? Äh, Dwayne The Rock Johnson war das.
1: Ah, The Rock, genau, der andere Muskelbrot ja. war das.
0: <lacht> genau, The Rock war das und ähm, der hat aber den ich glaube, also einer von beiden, aber der eigentliche Hauptdarsteller war, glaube ich, Carl Urban. Ja, aber... Der weiß wahrscheinlich kaum jemandem was sagt, der Schauspieler. Für alle, die es nicht wissen, er hat äh, Pille in den neuen Star Trek Filmen gespielt, beziehungsweise Eoma in Herr der Ringe, ähm, um jetzt zwei Sachen zu nennen, die mir spontan einfallen. <lacht> ja. Ja, und ähm, der
1: Film, muss man dazu sagen, in Ego-Perspektive... Und so richtig zum mit Teil. diesem, ja, zum Teil, aber so richtig mit diesen, äh, G-Passagen, eine Kamera nach oben, mhm. Kamera nach unten, also richtig schlecht. Und der Film ist auch mhm. richtig schlecht, also nicht nur, nicht nur cheesy und B-Movie und, oh, nein. nein, nicht anschauen, genau, sehr verschwendet. Der, der Film Zeit. ist einfach schlecht. Aber ich wusste bis vor fünf Minuten vom Podcast
0: nicht, dass es einen zweiten Film gibt. Das hast du mir nämlich erzählt. Bitte, ja, Leute tatsächlich. Uns es ist, der nennt sich Doom Annihilation und ist ja jetzt 2019 erschienen. Ähm, allerdings direkt ähm, auf DVD. Ich glaube, es müsste im Oktober 2019 gewesen sein. Äh, der, ja, ich würde sagen, am ehesten greift er so ein bisschen, er versucht sich so ein bisschen an den neueren Doom-Spielen zu orientieren, äh, weil die US, UAC kommt halt jetzt wirklich drin vor. Es geht ähm, um Phobos irgendwie. Ich habe mir echt noch nicht gesehen und ich habe nur einen Trailer gesehen und das hat mich schon abgeschreckt. Ich kenne auch, ich glaube nicht einen Schauspieler, der in diesem Film mitspielt oder Schauspielerin, ich weiß nicht, der Regisseur sagt mir null. Das ist kein ähm, gutes Zeichen. Es ist halt alles so. Ja, ich weiß einfach nicht. Also, ich sag nichts gegen direkt auf DVD-Produktion, habe schon einige sehr gute gesehen. Aber der Film wirkt halt insgesamt eher wie ein. Ja gut, wir haben jetzt die Rechte an dem Film, also produzieren wir ihn einfach mal, damit wir dann äh, was rausbringen können. Ähm, ich glaube, das war auch damals in Amerika zumindest so, er ist auf DVD erschienen im Oktober und schon im Dezember war er auf Netflix in Amerika. Ah. Ja. Bei uns so, ist so er, glaube gut. ich,
1: nicht auf Netflix. <lacht> ja. Ich, ja. ich glaube, ich werde ihn mir also, auch nicht kostenpflichtig
0: ausleihen. Also. Nee. Das ist, man, wir wollten ihn erwähnt haben, dass man weiß, den Film gab es, aber wir glauben nicht, dass er sonderlich viel besser ist als der äh, erste Doom-Film und ich glaube, er könnte sogar schlechter sein. Mir ist aber noch eine Sache eingefallen, wie die wir komplett vergessen haben. Was und zwar dass Doom seit, also Doom 1 schon, das allererste Doom von 3.9 hatte schon einen Multiplayer-Modus.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Ja, Doom 2 glaube ich auch, bei Doom 64 bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es einen hat. Bei äh, Doom 3. Nehme ich, auch nehme ich
1: nicht, nicht an, nachdem das N64 ja nicht online kompatibel war.
0: Ja, hätte ja einen Splitscreen haben können, wie einige so, andere ja. Shooter. Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, will ich nicht beschwören, Doom 3 weiß ich gerade gar nicht, ob es so ein Multiplayer hatte.
1: Ich bin sowieso kein Multiplayer-Fan, von daher habe ich, auch nicht,
0: ich aber, hab solche Dinge gar nicht. Aber ich weiß, Doom deswegen, 2016 ähm, hatte ihn dann, dann habe ich sogar kurz gespielt. Genau, mit und Bild. Doom Eternal auch einen bekommen, der aber ähm, eher ein Battle-Modus ist, wird auch so bezeichnet, der kam im Nachhinein, habe ich bisher noch nicht ausprobiert, richtig, also deswegen ähm, kann ich da jetzt ja noch nicht viel zu sagen. Nur um erwähnt zu haben, Doom ist auch eine Art Mehrspieler-Modus-Vorreiter. Genau. Ja. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu den abschließenden Worten. Und da stelle ich dir die einfache Frage. Welches Doom ist für dich das Beste von den ganzen? Oh,
1: ähm, es ist also wenn ich die originale Trilogie hernehme, haben wir eh schon gesagt, Doom vor Doom 64 und dann Doom 2. Mhm. Doom 3 würde ich als den schlechtesten Teil Sagen wir so, als das schlechteste Doom ansehen, weil es kein Doom ist. Aber wenn ich alle zusammen hernehme und ich habe Doom Eternal eben noch nicht gespielt, dann sage ich trotzdem Doom 2016, weil es einfach modern ist und Spaß macht und einfach Doom in die Neuzeit gebracht hat. Ob Doom Eternal mir dann besser gefallen wird, werde ich dann sehen, wenn es für die Switch kommt, weil dann werde ich es werd mir reinziehen. Aber für mich ist Gesamtwertung Doom 2016 vor Doom, dem Original.
0: Also, ich schließe mich da weitgehend dir an. Bei der Originaltrilogie sind wir uns ähnlich. Äh, Doom, Doom 64, Doom 2. Doom 3, gute Spiele, aber halt kein Doom. Ähm, bei Doom und Doom Eternal tue ich mich ein bisschen schwierig, welches von beiden das bessere ist, weil sie sehr unterschiedlich sind, aber so im Gesamt Gesamtpaket Doom Eternal ist besser als Doom 2016. Als Gesamtpaket einfach. Es ähm, macht halt auch vieles ein bisschen anders. Äh, Trotzdem finde ich auch Doom, Doom 2016 ist ein großartiges Spiel. Ich würde aber jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Doom Eternal noch mal äh, besser als Doom 2016.
1: Okay. Ja, da bin ich schon gespannt, wenn es dann kommt, weil freue ich mich schon drauf. Mhm.
0: Ja. Gut. Und dann kommen wir jetzt zur obligatorischen Abschlussfrage, ganz kurz, was hast du letzte Woche
1: gespielt? Das ist richtig einfach. Ich habe nämlich gespielt Doom 1993, Doom 2, Doom 64, Doom 3. Und Doom 2016. Und auch ein bisschen Animal Crossing, aber äh, das wird nächste Woche pausieren müssen, weil ich spiele es auf der Switch Lite, weil ich mir gedacht habe, die habe ich immer überall dabei. Ähm, dort habe ich jetzt den ja berühmt-berüchtigten Joy-Con-Drift und die Switch Lite hat fixe Joy-Cons. Dreimal Mal raten, wo meine Switch Lite nächste Woche hinwandern wird. Ja, und nachdem das er das keinen Cloud-Safe hat und man seinen Save auch nicht übertragen kann, weil Nintendo ja Reasons hat, jo, muss ich halt zuschauen, wie meine, mein Animal Crossing Island nächste Woche voller Unkraut ist. Und wahrscheinlich alle Charaktere weggezogen sind, weil ich sie vernachlässigt habe.
0: Ich hoffe so mal nicht, dass es so schnell geht. Eine Woche wäre ein bisschen akkurat.
1: Ich hoffe es auch nicht, ja. aber ja, mal schauen. Mhm. Und äh, bei dir war es ein bisschen abwechslungsreicher, wie ich sehe.
0: Ja, also ich habe auch Animal Crossing gespielt, was für mich mittlerweile einfach der Dauerbrenner ist. Ähm, habe noch ein bisschen Good Jobs gespielt. Habe ich, glaube glaub ich schon mal drüber geredet gehabt. Äh, Dead or School das ist so Metroidvania. Das kenne ich, 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 kenn ich sogar.
1: Aber ich Dead or School kenne ich sogar, aber ich weiß nicht, ob ich es mir zulegen soll. Es ist quasi ähm, Metroidvania, aber es schaut irgendwie total nicht einladend aus. Ich weiß nicht. Es spricht mich also null an
0: man muss dazu sagen, man sollte nicht ganz von der Optik gehen. Es, es, es ist we besser als das, wie es nachdem es aussieht. Es hat Level basierter als jetzt ein Typ, also es ist zum Beispiel ein Super Metroid oder so, man, man ähm, hat halt ähm, Level, die halt dann auf Metroidvania basiert, im Prinzip basiert man levelt auch auf, man hat also äh, Erfahrungspunkte, die man sammelt, man hat verstreifte verschiedene man hat drei Skillbäume, in die man dann Skillpunkte investieren kann. Es gibt Nebenaufgaben, es macht schon Spaß. Also, ich würde jetzt nicht rein von der Optik gehen, von der Grafik, die ist ein bisschen, ja, es sind halt nur drei Entwickler gewesen, die das ganze Ding entwickelt haben. Drei Personen. Ähm ich habe es eigentlich ganz gerne gespielt. Es ist für mich so ein kleiner äh, Geheimtipp im Genre, dem ich jetzt nicht zwangsweise jeden empfehlen würde, weil ähm, es hat ein paar Sachen, die mich dann stören. Zum Beispiel, manchmal sind die Energiebalken der Gegner ein Ticken zu lang. Äh, es kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, an manchen Stellen gerade Bossgegner können frustrieren, wenn man dann wieder mal stirbt, einfach nur, weil es ewig dauert, bis man dem seinen Energiebalken runterhaut oder so. Dass man anfangs vielleicht mal einmal stirbt, wenn man noch nicht weiß, wie man den besiegt, sage ich, okay, das ist einfach so, akzeptiere ich. Das ist auch nicht wie in den Souls man seine Erfahrungspunkte verliert, man verliert ein bisschen Geld, wenn man stirbt was vollkommen in Ordnung ist. Gibt mehrere Speicherpunkte pro Level, zwischen denen man auch hin und her reisen kann. Waffen kann man auch aufwerten durch äh, Mods und äh, halt mit Geld äh, verbessern, im Level verbessern. Man kann auch neue Waffen kaufen. Ja, das ist eigentlich ein nettes Spiel. Die Story ist jetzt, ja, okay. ich sag mal, okay. Geht halt quasi darum, dass die Hauptfigur unbedingt in die Oberfläche, also die Welt ist von, die Menschheit einen Krieg gegen Mutanten verloren, muss es im Untergrund leben, man ist dritte Generation und, ähm, dieses Mädel will unbedingt in die Oberfläche zurück, um dort äh, an der Schule mit Freunden zu lernen und zu spielen. Dass sie etwas größere Brüste hat, ein Anime-Mädel ist eine Schuluniform trägt. Ja, okay, sei <lacht> mal dahingestellt. <lacht> <lacht> Auch, dass wenn man zu viel Energie verliert, die Uniform ein bisschen kaputt geht. Ah. Okay. Sei mal dahingestellt. Äh, Gibt sogar immer eine kurze Sequenz oder, äh, ja. Ich sag mal, den Fernseher, sollte man ignorieren? Der ist jetzt, ja. Es ist ein, es ist ein schön, ist schon ein Ordnungsspiel. Spiel. Also ich würde sagen, ob es sich zum Vollpreis, glaube 20 Euro kostet, sich lohnt, muss man sich überlegen. Wenn es mal in einem Sale ist, kann man es schon mitnehmen, wenn man es schon mag, denke ich.
1: Okay. G Aber mich jedenfalls wenn man das.
0: Alternativen hat, die ein mehr ansprechen, rein schon, optisch, sollte man wahrscheinlich eher zu den Alternativen greifen. Ja, und dann habe ich als letztes noch äh, Saints 4 gespielt auf der Switch. Gefällt mir überraschend gut. War nie der größte Saints Fan, auch wenn der Humor schon okay ist. Der Filterteil hat halt dieses ganze Science-Fiction-Zeug mit drin, auch wenn es äh, mehr genutzt werden könnte, als bisher genutzt wird. Aber es ist schon halt einfach so ein schöner Schwachsinn. Ich sag nur, ich krieg eine Mission, soll jemanden ähm, halt eine, eine fehlerhafte Datei quasi oder wie auch immer zerstören. Also jemanden töten, eine Figur, die halt da rumläuft und ähm, stellt hier heraus, dass es ist eine Toilette, die ein Gewehr mit sich rumträgt und auf mich angreift. Eine Toilettenschüssel. Das ist halt einfach so yeah. <lacht> So bescheuert, da, da kann ich nicht das schmunzeln.
1: Hey, ich finde es äh, interessant, ich habe ja 3 drei, drei und 4 hier für die Switch, weil mhm. ich es unbedingt spielen möchte. Äh, ich brauche nur die Zeit dafür. Aber ja, nachdem es kein äh, äh, GTA gibt auf der Switch, ist das eigentlich die die beste Alternative, ne?
0: Ja, definitiv. Also es ist es ist ein sehr schönes äh, GTA, sehr schöner GTA-Klon, der halt viel Satire drin hat, sich überhaupt nicht ernst nimmt. Ähm, und, aber gerade das gefällt mir an dem Spiel besser als an den GTA-Spielen. Yeah. sagen, Weil ich weiß, GTA ist auch satirisch und bla und so weiter, aber gerade GTA 4 war mir halt in vielen Punkten zu böb. Ich, ich weiß, ich, es gefällt mir besser als vieles in GTA, ähm, weil es halt eine andere Art Humor vielleicht einfach ist. Oder weil es Sensory ist halt überzogen. Und ja, sie, sie genau, es ist komplett überzogen einfach alles. Und gerade das jetzt, weil man fängt ja an, als Präsident der Vereinigten Staaten, wenn diese Alien-Inversion sta stattfindet, und das ist halt, zieht es alles nochmal so sehr, das ist einfach nochmal so schön Achso, du vor allem jetzt, ne? <lacht> Ja. Gut, gut. Ähm, äh, so viel dazu. Ähm, nächste Woche hört ihr ein anderes Thema. Lasst euch einfach überraschen, was das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht 100% entschieden. Ähm, deswegen, ja, lasst euch einfach überraschen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in die, das Doom-Franchise geben. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.